0: So, Wenn es mal Gelegenheit gibt, dann freue ich mich, meine Frau Trautchen willkommen zu heißen und anzusagen. Es ist so schön, dass du immer wieder bei uns dienst und predigst. Ich freue mich darauf, was du auf dem Herz trägst. Es ist grossartig. Ich habe schon etwas mitbekommen. <lacht> viel, viel sagen. Hören gut zu. Haben das Herz gross offen. Es ist etwas Grossartiges. Danke. Viel Matthias. Danke. Ich mit einem Gebet starten. Und ihr innerlich auch, ja, ihr Herz positionieren. Es braucht vielleicht ein bisschen Mut, aber es tut gut. Vater im Himmel, öffne du unsere Herzensaugen. Öffne du unsere inneren Ohren. Öffne du unseren inneren Sinn, dass wir heute Morgen können empfangen können, was du willst, mit das, was du uns willst, damit beschenken Weil Du bist ein guter Gott und du hast Gutes. Und ich nehme alle negativen Gedanken gefangen mit der Autorität von Jesus Christus. Und die müssen sich ihm unterordnen. Wir wollen deine Gedanken, die gut sind. wird irgendjemand negative Gedanken behalten? Ich nicht. Okay. Wir nehmen sie, es heißt im Korinther, äh, im Korinther meint die, aktiv gefangen und führen sie ab unter dem Kursen von Jesus Christus. So gut. Der Himmel ist offen und der Heilige Geist redet heute Morgen zu mir und zu dir. Es ist eine Botschaft, und ich zwischen Freude und Tränen und Aufregung und völliger Ruhe hin und her und irgendein richtiges Gefühl. Und ich habe ähm, von gestern auf heute einfach den Inhalt auch gerade noch mal persönlich durchgeführt. Das ist immer so gut und aber auch herausfordernd. Und ähm, gestern ich habe mich so gefreut auf die Predigt und, und den Inhalt, was Gott mir gegeben hat. Und gestern ist so plötzlich eine Nervosität und Übelkeit und alles. Und die Frage, schaffe ich das, es so zu bringen, wie es wie es würdig ist und wie es, wie, dass es überkommt, was Gott wird freigesetzt haben. Dass ich da irgendwie. Und es war so irgendwie das Danke oh, gsi. Ah, klingt's mir und wow, die Aufregung und nöd und es ist ja nicht ein Problem von Lüüt staan und zreden. Das war nicht die Nerv Nervosität gewesen. Und irgendwie hat Jesus durchdringen und hat gseit, Ruth. Dreh dich nicht um dich, dreh dich um mich. Er hat gesagt, ah, so gut. Von dem her <lacht> <Weit> ich ja. <lacht> so gut. Er hat gesagt, er ist so gut, dass er so ein Gefäß wie mich für Würdiger erachtet und füllen kann. Und seine Gnade durch mich, euer Herz heute Morgen segnen, ausrichten, weil er euch so liebt. Und das ist mein, mein Herz, das ich positioniert habe. Möge dir, möge mir mega gesegnet sein. Es ist aber auch Fleisch, das bringen, bringe, vielleicht weniger Milch. So möge dir Messer und Gabel gereicht werden. <lacht> und es ist dir erlaubt, lang zu käuen und um mitzunehmen, nachzufragen. Und du bist eingeladen, ich lade dich ein, in ein geistliches Thema einzutauchen. Und ich glaube, so segensreich wird sie. Er hat mir den Hebräerbrief, den Schluss vom 3 und den Anfang vom 4, aufs Herz gelegt. Und ich werde gerade zusammen mit euch lesen. Erforscht also jeden Tag eure Herzen, meine Brüder und Schwestern, und achtet darauf, dass keiner von euch Böses oder Unglauben in sich verbirgt. Denn das wird euch in die Irre führen. Und euch unempfänglich für den lebendigen Gott machen. Ich habe das so in meiner stillen Zeit gelesen und dachte, wow. Was für eine Aufforderung, was für eine Einladung. Und was für ein geistliches Prinzip, das sich darin äh, verborgen, verborgen ist. Erforscht jeden Tag eure Herzen. Ich habe auf dem Handy da habe ich eine Folie, die ist irgendwo weiter unten. Da habe ich ähm, auf dem Handy so eine Reinigung und die mache ich am besten täglich. Das heißt irgendwelche Dateien, die es nicht mehr braucht, die es irgendwie füllt, die Stau gibt, die das Handy eine Funktion verlangsamt, kann man bereinigen lassen. Und dann drückt man drauf und dann geht es durch und dann löst es das und versorgt es das und was auch immer. Ich bin nicht im IT-Bereich <lacht> so bewandert. Aber ich habe gelernt, wenn ich das jeden Tag mache, mein Handy optimal funktioniert. Und manchmal kommt es als Warnung, so ich sollte wieder mal bereinigen. Und so ist das Bild von erforsch jeden Tag dein Herz. Und schaue drauf ich habe jetzt den Fokus nicht auf dem Bösen, sondern auf dem Unglauben, wo sich Unglauben könnte verbergen könnte. Das ist noch krass, Unglauben ist gleichsetzen mit Zweifel und Misstrauen. Ich komme nachher noch darauf, warum. Und das kann sich verstecken, tarnen, uns also so vertraut sein, dass wir gar nicht mehr merken, dass das eigentlich nicht so zu uns gehören und das Krasse ist, es ist nicht einfach ähm, Altlast oder sagen wir, etwas, das nicht zu uns gehört, sondern es tut wie einen Filter aufbauen, wo wir nicht mehr so empfänglich sind fürs Reden von Gott. Und durch das führt es uns weg. Und es ist ja die Geschichte dahinter, wo da aufgenommen wird vom Volk Israel, wo in die Wüste gegangen ist und die zwei Kundschafter aufs, aufs Reden von Gott hin gesendet worden sind nach Kanaan. Und gesagt das wird euer Land, das ist eure Verheißung. Ich wird's euch Geht und haltet Ausschau, dürren mal erkunden, was ich euch wird Also der Fokus jetzt soll sein. Mit was Gott einem wird segnen? Es sind zwölf Kundschafter los. Zwei haben den Fokus behalten von, okay, da sind Riesen in dem Land, aber da sind die Trauben, die so riesig sind. Da ist der Honig auf da ist die Milch auf Lies, das fruchtbare Land. Das ist genau so, wie es Gott gesagt hat. Die sind zurückgekommen und haben gesagt, es ist genau so, wie es Gott gesagt hat. Also die haben, was er gesagt hat, ernst genommen, zurückgebracht und Bestätigung geliefert und gesagt, es ist so. Ja, es hat Riesen. Aber Gott hat es uns verheißen und die werden wir überwinden können. Zehn sind gegangen und haben gehört, was Gott gesagt hat. Und unterwegs beim Schauen haben sie, ähm, das was gesagt wurde, ist wie vergessen. Es ist wie, plötzlich haben sie die Riese gesehen und Angst bekommen. Plötzlich haben sie die Mauern von Jericho gesehen. Unannehmbar. noch niemand hat es geschafft. Und sie sind zurückgekommen und haben gesagt, das schaffen wir nicht. Unmöglich. So Zweifel hat ihnen die Verheißung genommen, in das Land zu gehen. Und in erster Linie ist es unsere persönliche Aufgabe, unser eigenes Herz zu durchsuchen. Ich kann dich nicht verändern. Und das ist auch gut, dass ich das nicht kann. <lacht> mein Job ist es, mein Herz zu zu lassen, mit dem Licht von Gott zu zeigen, wo hat sich irgendwo Misstrauen fest hat knackelt oder verborgen, wo hat sie sich tarnt oder versteckt? Wie der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, heißt. Es. Er lehrt uns, er bringt uns. Und wenn ich ihn einlade, dann sage du forschst mit mir zusammen, weil ich wollt, alles aus meinem Leben ausgeräumt haben, was sich nicht deckt mit dem, was du sagst. Auf das ich verheißige empfangen kann, was du mir geben willst. Zweifel hat gestartet im Garten Eden. Es ist die es ist eine direkte Manifestation von Stolz. Die Schlange im Garten Eden ist gefallen, Satan ist gefallen wegen Stolz. Er hat sein wie ein Gott, hat einen rebellischen Aufstand anzettelt und ist gefallen. Und er trifft Eva an und sagt, bist du sicher, dass, du, dass Gott euch haben will, so wie er ist? Also, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es eigentlich gerade lustig. Weil Gott hat sie nach seinem Abbild gemacht, er hat den Mensch nach seinem Abbild gemacht und gesagt, ihr seid wie ich, ihr seid von mir und das Abbild. Jetzt kommt eine Schlange, oder irgendeine Art eine Gestalt von einer und sagt, bist du sicher, dass Gott will sein, dass du bist wie er? Sie hätte ganz easy können sagen, also ja, er hat uns gesagt, so, wir sind schon. Also direkt auf die Identität, die Zweifel greift direkt die Identität an. Misstrauen sehen. Jesus in der Wüste, wenn du, also nur wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wärst, dann könntest du ja das und das machen. Jesus ist als Sohn von Gott auf die Erde gekommen. Fact. Satan kommt und greift direkt seine Identität an. Wenn es so wäre, also das Wann bist sicher, was ist wenn es anders ist? Der Geruch von Misstrauen ist immer auf Identität ausgerichtet und hinterfragt, wer wir sind in Christus. So, jede Form von Unglauben ist Stolz. Das Gute ist, Jesus ist für uns Stolz gestorben. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwie, sagen, anzuklagen. Aber ich will auf Stolz hindeuten, wo sich verbirgt in der Form von Zweifel und Misstrauen, wo blockiert, Verheißungen, die über dein Leben ausgesprochen worden sind. Wenn du willst, dass Gottes Gunst und Gnade fließt, dann ist Demut der Schlüssel ist durch, dass es fließt. Sich erkennen, wer man wirklich ist in Christus. Nicht höher denken, nicht tiefer denken. Und ich habe realisiert, das ist mir nicht so bewusst gewesen, die Form von Stolz, dass sich jemand selber erhöht, tun man recht schnell wahrnehmen, in den meisten Fällen, oder? Ah, oh, das war jetzt eine stolze, stolze Aussage Aber wenn sich jemand, auch außerhalb von dem, was Gott sagt über dir, darunter stellt und sich minderwertig äußert, dann ist das genauso eine Form von Stolz. Es ist nicht so, denke über dich, wie Gott über dich denkt. Und das Gute ist, wir müssen dort nicht bleiben. Das Gute ist, seine Gedanken in unserem Leben, über unserem Leben, können empfangen und uns verändern lassen, dass die Gunst und Gnade, die versprochen ist, fliessen wird. Das Potenzial von Stolz, Zweifel, Misstrauen, Unglauben ist, dass es uns weglenkt. Und Unglauben oder ähm, Zweifel ist nicht das gleiche wie schwache Glauben. Glauben kommt von Gott. Er ist uns geschenkt, dass wir überhaupt an ihn können glauben können. So kommt ja auch von ihm. Das ist so krass. Also eigentlich kannst du überhaupt nichts dafür, außer dich aufmachen, suchen. Und du kommst Glauben über und er ist geschenkt. Und jetzt, wenn der Glaube klein ist, ist das nicht das gleiche, wie ähm, Zweifel haben. Das ist eine andere Substanz. Die Zweifel kommt aus einer anderen Quelle. Und wir sollen Zweifel loswerden, damit der Glaube kann wachsen Und Ruhm bekommen. Und ich feiere jedes Hüchli von Glauben, jedes Sprüssen von diesem Samenkörnchen. Und da ist Glauben vorhanden. Aber Dornen in dem Bild des Sema heisst, Zweifel sind Dornen, Die versticken die Substanz von Glauben oder geben keinen Raum. Die filtern, die machen den Herzensboden hart. Auswirkungen von dem Geist des Misstrauen, wenn wir zurück äh, ins Paradies gehen von Adam und Eva, die Auswirkungen von dem gesetzten Misstrauen hat sie zur Handlung verleiten lassen, also das Wegleiten ist passiert, sie haben beide von dieser Frucht gegessen, sich eins gemacht, war nachher gewesen Scham. Oh, wir sind ja nackt, ja sind sie ja vorher auch schon gewesen. Plötzlich kam Scham gekommen über wer ich bin oder nicht mehr bin, und sie sind sich verstecken. Also die Disconnection ist eine direkte Frucht von Misstrauen. Das nicht mehr verbunden fühlen, das trennt sein, ein Bruch in eine Beziehung ist direkt auf Misstrauen zurückzuführen. Eine Hoffnungslosigkeit. Ich zähle jetzt einfach so Gerüche auf, woran wir können erkennen, wenn Misstrauen ähm, wirksam ist. Das Überwältigt fühlen, das ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe. Plötzlich völlig überwältigt fühlen und dachte, hey, woher kommt das? Und die Wahrheit ist, Gott ist allmächtig. Ich fühle mich überwältigt. Da habe ich eine Diskrepanz. Hoffnungslosigkeit. Und Jesus sagt: Ich, Christus, die Hoffnung in euch. Das ist eine Diskrepanz. Einsamkeit, Trend fühlen und Gott sagt: Sind gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, ich bin verbunden auf ewig. Hilflosigkeit, Ohnmacht und Jesus sagt, oder die Bibel sagt: Der Herr ist meine Hilfe. Der Helfer, der Heilige Geist ist euch gegeben. Problem selber lösen und keine Hilfe nehmen. Und Jesus sagt, euch oh, ist der Heilige Geist als Helfer, als Berater, als Beistand. So im Hebräer 3,19. Es ist völlig klar, dass das Volk nicht in ihr Erbe eintreten können, weil sie ihr Herz mit Unglauben umkleidet haben. So krass. Ich finde wirklich, die Geschichte erschüttert mich und bewegt mich. Und es ist das gleiche Prinzip, das wir heute auch im Alltag erleben. Wo kommt Unglauben, versucht uns ummanteln. Und wir lassen es zu. Und blockieren uns gleichzeitig in den Fluss von Verheißung, Güte und Gnade hineinzukommen. Dann haben die frohe Botschaft von der Befreiung genauso gehört wie Sie. Aber Sie haben Ihren Glauben nicht mit dem Wort verbunden. Und wenn man dann dieses Wort wörtliche geht, heisst denn sie schlossen sich nicht denen an, die die Botschaft mit Glauben hörten. Ich dachte, wow, das ist mir vorher nicht aufgefallen, oder habe ich nicht präsent gehabt. Du kannst dein Herz ausrichten und aktiv mit Glaubensvoll Gottes Stimme hören. Aber du kannst auch verschlossen mit Zweifel Gottes Stimme hören. Aber die Herzensposition entscheidet, äh, entscheidet darüber, ob Kunst kann fliessen oder blockiert ist. Ich habe meinen begabten Sohn gefragt, ob er eine Visualisierung mir kann Zweck und er hat das in elektronischen Kasten für genommen. Danke vielmals. Ich möchte das veranschaulichen. Da habe ich eine Batterien, eine Stromquelle. Und ein demütiges Herz, fangen wir mit dem Holz an. Holz steht für Mensch, symbolisch. Und jetzt für das Holz ist ähm, in der Wüste, ist Hoffnungslosigkeit, nicht mit den Quellen verbunden. <lacht> für mich steht das jetzt auch für das Stolz oder Misstrauen, Zweifel, fleischliche Sachen. Die Frage ist, wer in der Schule aufgepasst hat, wie gut Leitet Holz Strom. Ich habe hier eine kleine Elektrode, Bitte dich, das auf ähm, den Bildschirm. Oh, jetzt ist etwas passiert, was ich sicher nicht auch <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wie er die drin gehabt. Muss sie sich berühren? Nein, 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 da übere. das so Jetzt muss ich schnell schauen. Es ist mein Sohn nicht da. Nein, da kommst du. Nicht. Wer ist elektronisch begabt? Wirklich? Ich sehe es nicht. Okay, das ist ich es. Holz hat die Eigenschaft, dass es keinen Strom leitet. Test das, das mal. Also, dass Stromkreislauf keinen Strom leitet. Das ist wie Stolz, wo Kunst Gunst blockiert. Da ein Goldring, ein demütiges Herz, ja, sieht man es, leitet Strom. Und wenn wir den Bibelfers in Erinnerung rufen, ein dem demütigen Widerstand Gott, ein ähm, stolzer Widerstand Gott, das war nur ein Test, gewesen, ob ihr aufpasst. Nein, das <lacht> war ein Fehler von mir. Gewesen. Ein stolzer Widerstand Gott, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Heißt, wo Demut ist, kann Gottes Segen sind Seine Verheißungen können empfangen werden. Und wenn wir zurück aufs Holz gehen, Stolz hat die Eigenschaft zu blockieren. Es fließt nicht. Es ist nicht, dass Gott mit dem Hammer wartet oder ein Mur aufbaut und sagt, ich lade dich da nicht durch, weil du stolz bist. Sondern sagt, Stolz ist nicht von mir, kann sich nicht eins machen mit dem, was ich. Bin und wie ich flüssel, aber wenn du verbunden bist, Demut es flüßen. Danke vielmals fürs Flick und helfen. Der Titel der Predigt ist ähm, Fokus. Ruhe in ihm. Oder ruhen in ihm. Und in dieser Verheißung heißt sie sind nicht in die Ruhe eingegangen, weil sie sich ummanteln mit Zweifel. Und man darf das also so direkt umkehren. Ein Glaubensvoll Glaube ist gleichsetzen mit Vertrauen. Jesus Vertrauen, dass er es besser weiß, besser kann, allmächtiger ist, dass er mein Helfer ist. In Ehre, ihn halten, zu wissen, wer ich bin in ihm, ist direkter Zusammenhang in Ruhe hineinkommen, wo uns verheißen ist. Und ich sage euch, ich sehne mich und ich jage dem nach. Ich will das erleben, täglich, so in seiner Ruhe entspannen können, egal wie die Umstände sind. Und ich suche das immer wieder. Und das, immer wieder erlebe ich so Moment. Und es gibt einen Moment, wo ich dann wieder völlig gestresst bin und um mich drehe. Ich, 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 ich. Bis Jesus sagt, <lacht> komm, drehe dich um mich. Dann gibt es die richtigen Relationen. Dann kann ich fliessen, was ich dir verheißen habe. Es heißt im Hebräer 4,3, Für diejenigen von uns, die glauben, vertrauen, aktiviert das Vertrauen, verheißige Und wir erleben das Reich von der vertrauensvollen Ruhe. Mega! Wow! Und wir haben jedoch die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das macht, kommt Anteil an seiner Ruhe über. So, Ruhe in ihm, oder der Zugang zur Ruhe, läuft über Demut. Und der Silvan hat auch schon über Demut Predigt und ich habe das so gefeiert, ich habe das so cool gefunden, weil ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich der Fokus darauf legt und sagt, hey, ein demütiges Herz, das ist das, wonach ich mich sehne. Ich weiß nicht, wie fest du dir bewusst bist, neue gedanklich hat er mich zurückgeführt und gesagt, was passiert bei der Wiedergeburt? Wie empfängt man das neue Leben von Jesus? Ich denke, wow, dieses Glaubensleben fängt mit Demut an. Es ist unmöglich, das Leben von Jesus Christus zu empfangen ohne Demut. Also wenn du das Leben Jesus gehst und wiedergeboren bist, dann hast du mindestens steht mit Demut gestartet. Das heißt nämlich kapitulieren. Von Jesus, ich, keine Ahnung, du, alle Ahnung, du, bist, du sollst der Herr von meinem Leben sein, ich gebe dir mein Leben und komme dein Leben über. Das ist Demut. Und da passiert das geistliche Wunder, dass Wiedergeboren werden in ihm. Und ab dann haben wir eine neue Identität. Und unserem Verstand, unserer Gefühlswelt müssen wir es manchmal wieder predigen und sagen, hey Moment, ihr dürft dienen, aber nicht leiten. Er leitet. Der Bild sagt das so genial. Ähm, der Verstand ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Meister. Wie Wir könnt unmöglich aus unserem Intellekt Gottes Dinge verstehen. Unmöglich, das ist kreiert worden, das ist physisch und Gott ist Geist und schenkt uns Verheißung im Geist. Wir brauchen einen neuen erweckten Geist, um das zu empfangen. Wir brauchen die demütige Haltung von Red Du, weil ich eigentlich keinen Plan habe. Und versteht mich richtig, ich liebe Denken. Ich habe eine Freundin, die immer wieder sagt, oh, du bist so eine Denkerin. Und ich, muss immer wieder, oder ich werde immer wieder an den Punkt geführt von, eigentlich habe ich keinen Plan. Ich habe x Ausbildungen, Diplom, weil ich, ich liebe zu lernen. Und das ist so etwas Schönes. Und dann steht man vor einer Person und Gott sagt, dir. ihr. Und meine Haltung ist, wow, ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht, woher die kommt, was sie braucht. Heilige Geist erzähl du mir. Und dann erinnert er mich an Sachen von das Werkzeug, diesem Gedanken, diesem Bibelvers. Und ich lasse mich leiten. Also die Ausbildungen sind nicht schlecht. Aber sie sollen dienen. In der Haltung von, ich habe schlichtweg keine Ahnung, ich weiß nicht, was schon alles war, was es alles braucht, was dahinter steckt. Manchmal ist ich Sachen, aber er ist der, der führt und leitet. Und der Start, der Start von Demut ist Gottes Furcht Das ist ein schwieriges Wort, weil das Wort Furcht ist bei uns ausschließlich negativ beleidigt. Hiob 28 28 Und er sei zum Mensch, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Oder Psalm 111 10 Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Furcht vom Herr heißt in im Fokus in allem. Wenn du dich mehr drum besorgt bist, was er von dir denkt, als Menschen von dir denken, dann ist das ein Ausdruck der Furcht vom Herrn. Wenn du ihnen so liebst und ehrst und überwältigt bist von ihm, dass sich alles andere wie einordnet und klar scheint, dann ist das Furcht vom Herrn. Die Liebe, es ist nicht Angst vor Gott haben, sondern inne so. Ähm, Raum geben. Er darf so positiv dominant sein in meinem Leben, dass ich wie, wie die Tube auf, auf der Schulter wo man Ich wollte nicht, dass die Verbindung abreißt. Und wie bewegt man sich, wenn man eine Tube auf der Schulter hat? Ganz sanft und langsam. Weil es mir so wichtig ist, in dieser Verbindung zu bleiben. Er ist mein Wichtigste, Und das ist die Furcht. Und die Bibel sagt. Wenn du weise sein willst, dann ist die Furcht der Anfang. Die Furcht von Gott ist die Weisheit. Ähm, bringt die Weisheit oder ist der Anfang der Weisheit. Sie macht einsichtig. Und da sind wir gerade wieder bei der Demut. Erkennen, wer er ist und zu erkennen, wer ich bin, ist, die, ist eine von der höchsten Formen von Demut. Offen Weisheit, es heisst, ähm, Wissen bleibt auf, macht stolz. Also sich immer mehr im Verstand aneignen, hat die Tendenz aufzubleiben, Aber Offenbarung, Erkenntnis von ihm in unserem Geist macht einsichtig. Vertrauen auf den Herrn mit deinem ganzen Herz und stützt dich nicht auf deinen Verstand. Also da haben wir recht deutlich nicht auf unseren Verstand vertrauen, sondern ihm vertrauen, und erkenne ihn, die Gottesfurcht in allem, auf all deinen Wegen und in all deinen Entscheidungen. Dann ebnet er selber deine Wege. Ich meine, wir können auch kraxeln, das ist okay, wenn du das gerne machst. Ich spaziere am liebsten einen angenehmen Weg. Ich kann ja eine leichte Steigung haben. Ähm, er ebnet Unebenheiten. Er bahnt einen Weg, er geht voraus, wenn wir ihm vertrauen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allem was wir sind. Und ihn erkennen. Erkennen ist viel mehr als ich weiß. Jesus ist da. Erkennen ist frisch jeden Tag, wer er für mich jetzt gerade ist und wer ich bin für ihn. Es ist ähm, mega spannend, wie ich habe eine Schule angefangen habe, online, und da geht es um die Und ich liebe Zeugnisse, also wo Gott wirkt, ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Und es ist so spannend und so herz- oder denkensverändernd zu sehen, wie Menschen vom Kreuz an ihr Leben in Demut gelebt haben und Gott gesucht haben. Und etwas, was sich durch das Band durchzieht, ist, wenn Menschen ähm, ihren Platz in Gott gefunden haben, in dem Zerbruch, wer sie sind, und die Demut sich hat angefangen zu manifestieren, dann hat es angefangen, Leute anzuziehen. Und die Schönheit von demütigen Menschen in der Kirchengeschichte haben einfach eine Schönheit von Gott repräsentiert und Verheißungen und Wunder gebracht, ähm, die uns verheissen sind und wir uns auch sehnen, danach, dass das sich manifestiert. Das kindlich werden, ich finde, das ist etwas, das läuft ja diametral entgegen der Gesellschaft. Wir sind in der, im Zeitalter, würde ich sagen, vom Narzissmus angekommen. Auf Social Media, das ist eine von der grössten Plattformen, wo man sich selber darstellen kann. Ich, ich, ich. Like sammeln, Anerkennung sammeln die ganze Identität davon abhängig machen, was denken die anderen von mir und finden es gut. Und Jesus spricht hinein und sagt, und jetzt hat die Zeit angebrochen, von kindlich werden, demütig werden, abhängig sein von mir. Das ist so etwas Schönes und es ist so ein Unsinn für Leute, die das mit dem Verstand beurteilen. Und Heidi Baker die ist Doktor, ich glaube Theologie und Philosophie, Doktor, doktoriert und sie ist eine von den Personen, die ich erlebt habe, oft ich ist und unter Tränen immer wieder Gottes Gegenwart sucht und weiß, ohne ihn bin ich nicht Es ist nicht eine Wurmmentalität, sondern eine Tochtermentalität von ich brauche die Verbundenheit, ich brauche seine Gunst, ich brauche seine Güte, weil seine Pläne sind so viel größer. Die Jericho mauern einzunehmen, sind menschlich gesehen unmöglich. Riesen besiegen ist für einen normaler Mensch unmöglich, aber ich brauche mit seiner Gunst und Güte ist es möglich. Und um Sie sehen, so die Welt, wo nicht versteht, dass kindlich sein, ähm, Die Weisheit ist das Gefäß sein für ihn. Ich han lieber oder ich los lieber jemandem zu, wo eine Erkenntnis hat, die so persönlich geworden ist, und die eine Erkenntnis predigt in so einer Einfachheit, als jemanden, der tausend Bücher gelesen hat und Weisheit äh, oder Wissen liefert, der dem Verstand schmeichelt, aber die Erkenntnis, die Offenbarung, die Power, die Dynamik nicht fließt. Von den Gedankengängen ähm, Sorge werfen. Sorge ist eine versteckte Form von Stolz. Wir haben das in unserer Familie angeschaut und geredet und uns liebevoll daran erinnern, wenn plötzlich ein so ein Sorgenschwall hineinbricht. Von Umständen denkst wie um alles in der Welt soll ich das lösen und man fühlt sich verantwortlich. Das ist ja der Moment, wo ich dann denke, ich vergesse, dass Gott sich darum sorgt und kümmert. Und denke, ich bin verantwortlich, mich darum zu sorgen und ich muss eine Lösung finden. Und in dem Moment kann ich nicht vertrauen oder vergisse, dass ich Gott vertraue, dass er sich kümmert. Er sagt, kümmere dich um mein Reich. Damit ist nicht einfach gemeint gemeint, sondern damit ist, er ist der König, er ist der Repräsentant von seinem Reich. Kümmere dich um mich, bleib in dieser Verbundenheit und ich werde mich um dich kümmern. Das ist das Prinzip, das er installiert hat. Wenn ich Sorgen habe, dann traue ich in dem Moment Gott nicht das zu, wer er ist. Denke von mir anders, als Gott denkt und habe das Gefühl, ich muss Dinge lösen, die gar nicht in meiner Macht stehen zu lösen. Sorge ist Zweifel. Und Zweifel ist eine Frucht vom Stolz. Und in dem Moment, wenn ich mich selber sorge, blockiere ich mir die Lösungen, die Gott schon bereit gelegt hat, um in die Verheißung hineinzukommen. Ich dachte, das beschäftigt mich seit Wochen. Ich bin die Verse am Lesen, am Lesen, am Lesen und denke, Jesus, ich weiß nicht, ob ich es checkt habe, aber lass mich, lass mich verstehen. Das ist so, so tief, so krass, und für das ist er gestorben. Wir müssen uns nicht mehr sorgen. Die am Kreuz. Der eine, die sagt, demütig, ich erkenne, wer ich bin und wer du bist. Das ist jetzt formuliert von mir. Aber in dem einen Satz, denk an mich, wenn du in dem Königreich bist. Ich erkenne, ich bin Verbrecher, und Sünder. Ich erkenne, du bist unschuldig und Gottes Sohn. Du hast es reich. Erbarm dich mir Und der andere im Stolz am Sterben. Hilf dir doch selber. demonstriere doch, wer du bist. Anerkennen, wer Jesus ist, ist Demut. Groll, Bitterkeit, Misstrauen, Zweifel, Sorgen haben, sind Früchte ähm, direkt von der Schlange. Jesus hat uns seine Wahrheit ist Licht. So der Ultraschall oder der Handyscan, wo ich gebracht Hebräer 4,19. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also, das Wort von Gott ist Jesus. Damit ist nicht einfach die Schrift gemeint, also die Bibel. Aber die Bibel, wenn wir sie lesen, und sie vom Heiligen Geist lebendig gemacht wird, die Buchstaben, die aufgeschrieben sind, dann kann das wirksam sein, Jesus redet zu uns. Und das ist das zweischneidige Schwert. Und das Trend zwischen fleischlichem Denken und geistlichem Denken. Und es ist dringend. Und es richtet, das heißt, es unterscheidet oder beurteilt, was in unserem Herz ist. Und wie gut, wenn wir zurück zum ersten Vers, erforscht dein Herz jeden Tag, und wir sagen, Jesus, du hast ein Schwert, wo erforscht und richtet. Ich wollte mich in dein Ultraschall reinstellen, oder in dein Scan, oder in deine Röntgenmaschine. Durchforscht du, auf das ich nichts Böses oder kein Zweifel, kein Misstrauen in mir sich verborgen, verbirgt und versteckt und mich noch versucht, auf Wege abzuleiten in meine Gedanken. auch schon, ich meine, in meinem Leben ich habe ich schon hunderte dieser so Situationen erlebt. Ein Erlebnis, das irritiert hat, in Beziehung zum Beispiel irgendetwas passiert und es hat irritiert. Und mit dieser Irritation war es sie, hm, ein Misstrauen sich gerade reingeschlichen, die meint vielleicht gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und augenblicklich werden die Gedanken weitergesponnen auf Abwägen und Schlussfolgerungen, die gar nicht dem Herzen entsprechen. Also, ich habe das schon mehrmals erlebt. Und dann mein Herz und sagen Moment, ich gehe von etwas Schlechtem aus, und dass das sie absichtlich gemacht hat. Zurück und klären und sagen, hey, das und das habe ich erlebt, wie, wie hast du das gemeint? Und dann plötzlich merkst du ah, ein völliges Missverständnis, man kann darüber lachen und es ist geklärt. Aber der, der kleine Vorgang von wow, das ist gegen mich. Das ist ungerecht. Nein, oh, da, da kommt so viel rein und das Misstrauen versucht, unsere Gedanken und unser Herz voneinander abwenden. Und dann wird es grösser. Und wenn man nicht nachfragen geht, dann können das jahrzehnte alte Mini-Erlebnisse sein, die uns weitergeführt haben auf Abwägen im Denken und in Haltungen gegenüber. Wir denken, wow! In dem Heiligen Geist, durchleuchtet mein Herz, wo haben sich Dinge verborgen? Wo sind meine Gedanken auf Abwägen gekommen und entsprechen nicht dem, was du denkst? Und der letzte Vers, den ich noch habe, 1. Johannes 2, Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch. Also wenn du die Wiedergeburt erlebt hast, ist die Salbung der Heilige Geist in dir und bleibt in dir. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Man kann den Vers verschieden anwenden. Ich werde jetzt mal sagen, wie ich ihn verstehe und empfinde, dass er angewendet werden sollte. Damit ist gemeint, du bist nicht abhängig von anderen Leuten, was sie denken und lehren. Der Heilige Geist genügt, um die Wahrheit zu kennen. Und das Schöne ist, der Heilige Geist kann andere brauchen, um auch seinen Willen zu vermitteln. Es also ist nicht ein Erlaubnis, nicht auf andere Menschen zu hören, die etwas bringen. Aber im hören, erkennen. Heilig Geist bist du das, wozu zu mir redet. Und dort drin Demut haben anzunehmen. Und wenn es nicht der Heilige Geist ist, und red, respektvoll das stehen lassen. So, der Heilige Geist ist uns gegeben. Es braucht nichts mehr als ihn allein, um Wahrheit zu erkennen und Lüg zu unterscheiden. Das ist etwas zwischen dir und Heilig Geist. Also, Heißt, mach dich nicht abhängig von Personen in deinem Leben, dass du nicht ohne sie könntest und nicht einmal vom Ehepartner. Damit meine ich nicht, ich muss sagen, was ich damit meine. Ich und er, meine Identität in ihm, ist nicht abhängig von Matthias in meiner Ehe. Wir sind einander geschenkt, einander zu dienen und das Leben zusammen zu feiern. Und das ist so etwas Schönes. Und das will ich nicht missen. Aber mein Glaubensleben ist nicht abhängig von Matthias. Ich und er und der Heilige Geist. Das genügt. Sagt der Heilige Geist ist genug für all deine Bedürfnisse. Und auch du bist nicht in anderen Leben. Ähm, das Universum, das sich darum dreht. Oder wie sagt man... Zentrum, wo sich die Planeten herum kreisen. Mir ist etwas aufgefallen in den letzten Monaten. Und ich will das hier da auch ansprechen. Und zwar, aus unserer Geschichte heraus, würde ich sagen, die meisten haben Bedürfnisse. Oder man kommt in die Gemeinde mit Bedürfnis. Man hat vielleicht eine zurück in die Familie gehabt. Jetzt kommen wir in eine Gemeinschaft und wir reden von Familie. Ja, endlich! Und das ist ja noch von Gott und alles. Und es ist so gut. Und dann fängt man an vielleicht unbewusst die Erwartung haben, dass andere Leute oder Leiter die Bedürfnisse füllen müssen, damit ich mich gut fühle. Die Bibel sagt, der Heilige Geist. Jesus sagt, ich bin dein Zentrum. Ich will die Bedürfnisse füllen. Ich habe einen Moment in unserer Ehe erlebt, wo ich ähm, zwei Kinder hatte, so etwa in dieser Zeit. Und ich war immer wieder super frustriert ab Matthias. <lacht> kann er nichts dafür. Ich hatte ein Bedürfnis, dass er mich sieht und erkennt, wie ich zu tiefst, ein tiefes, tiefes, tiefes Bedürfnis hatte. Und ich, habe, ich habe lange nicht gemerkt, dass er das gar nicht stillen kann. Egal wie er es versucht, ich hatte den Anspruch, gehabt, er hat es versucht und es hat nie gelangt. Und dann habe ich eine Predigt von einer weisen Frau und die hat über das gelehrt und hat gesagt, das Bedürfnis haben die, vielleicht die meisten Ehefrauen, ich weiß nicht, kann nur Jesus allein stillen. Wir können nicht das, was Gott für uns soll sein, versuchen bei den Menschen zu holen. Das ist illegal und es ist zum Scheitern verurteilt. Es gibt nur Verletzungen. Auf beiden Seiten. Und da dachte ich, wow, krass. Mein Sehnen nach meinem Mann ist eigentlich eine Szene nach tiefstem gesehen werden und erkennen, wer ich bin die nur Jesus kann erfüllen kann. Und ich habe dort Buß da. Buß du heisst, eine Offenbarung haben, die Nähe drehen und anders weiterlaufen mit dem. Wie viel schöner ist unsere Ehe geworden, wo ich nicht mehr die Ansprüche kann die er gar nicht erfüllen kann. Und ich war bin und ich gemerkt, ich bin happy, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ich bin erfüllt mit Jesus. Und das ist so, das untereinander, dass wir uns lösen von gegenseitigen Ansprüchen, die wir müssten, sollten erfüllt haben. Und weißt den Schmerz, den nehme ich ernst. Das ist ein tiefer Schmerz gewesen. Den habe ich nicht, nicht lange den zu verneinen. Und von dem rede ich auch nicht. Aber den zu anerkennen und zu sagen, wow, nicht der Mensch, nicht die Menschen sind meine Quellen, sondern Jesus. Ich habe den Schmerz auch mitgenommen in, in Leiterschaft, in Meetings und habe gemerkt, wenn die Leiter mich nicht so gesehen haben, wie ich, wie ich die Sehnsucht hatte, sie sollen mich sehen können, bin ich immer tief traurig. An Konferenzen oder an Schulungen oder so. Weil die Sehnsucht nicht still war. Ich habe gemerkt, ich erwarte von Leuten etwas, das sie gar nicht dürfen und können bringen. Und wenn sie es gleich machen, dann ist es ungesund. Dann ist ein höchstes, höchstes Risiko, dass es oder verletzt, auf jeden Fall ungesund. Wenn Leute an mich hertreten und die erwarten etwas von mir, ähm, das, 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 so ein Bedürfnis, das so in der Tiefe ist, merke ich, ich darf nicht, ich will nicht und ich kann nicht. Und ich darf nicht. Aber ich kann sie nehmen und sagen, komm, wir gehen zusammen zu Jesus. Ich spüre etwas, das ich nicht kann. Ich kann nicht heilen, wenn jemand das Bedürfnis hat nach Heilung, ich kann das nicht, aber ich kenne einen, der kann. Wenn jemand das Bedürfnis hat nach ähm, gesehen werden, hey, ich, ich kann dich sehen im Sinne von erkennen, dass du, Jesus, sieht dich, das Bedürfnis Und das hat mit, gleich im ganzen Thema, mit Stolz und Zweifel und Demut zu tun. Uns demütig und sagen, Jesus, ich habe Dinge von Menschen erwartet, die Menschen gar nicht bringen können. Wenn sie es versucht haben, habe ich die eigentlich wie auch ein Stück weit oder Aber Jesus, du bist der Einzige und allein, der mein Bedürfnis und vielleicht Bedürfnis, das ich noch nicht einmal erkannt habe, dass ich sie habe, kannst fühlen heilen, was immer ich brauche. Lernt uns aufhören, Dinge voneinander warten, wo der Job ist, dass Gott die richtet. Oh wow. Es ist nicht gemeint, dass ich nicht auf andere Menschen soll. Hören, aber ihm Losen. wo bist du, Herr. Und ich, wir brauchen Geschwisterte. Wir sind alle Geschwister. Und da gibt es Seiten, die mal unter Muttersalbung läuft oder unter Vatersalbung. In diesem Moment dient es mir wie eine Mutter oder wie ein Vater. Aber grundsätzlich sind wir Geschwister. Er ist unser Bruder, er ist unser Vater, er ist unsere Mutter. Er kann Dinge uns dienen, wie es kein Mensch kann. Ich kann ähm, Hörbuchempfehlungen oder Buchempfehlungen, bevor wir in ein Gebet zusammengehen. Zwar, die Bibel, lesen. <lacht> es ist so offensichtlich, aber es ist so essentiell. Im Hebräerbrief geht es um Glauben um Demut. Also all die Glaubenshelden sind alle in Demut gewandelt und haben darum ihre Verheißung empfangen. Sie sind alle in dem Vertrauen gewandelt und haben darum ihre Verheißung empfangen. Ich empfehle auch, auf YouTube kann man ähm, auf Deutsch übersetzt eine Themenserie von Andrew Womack zum Thema mehr Gnade, größere Gunst. Gott hat ihm den Titel gegeben, aber es geht um Demut und Stolz. Und es ist gerade letztlich jemand auf mich zugekommen und hat gesagt: Oh, Ruth, ich habe das Buch gekauft. Wir haben es im Mediashop, ich glaube, wir haben etwa vier, fünf Exemplare. Man kann es sicher auch noch bestellen. Hat, ich lese das Buch, das ist so. Wow, ich lese langsam, das macht etwas mit mir. In meiner Familie ist es so eine Historie von Stolz. Und ich will das durchbrechen. Und ich habe angefangen, Tränen zu bekommen. Es mich so berührt, wenn man in Gottes Gnade fließt. Dann denke, das ist das Beste, was die Person machen kann. Es ist das Schönste, miteinander in Demut unterwegs zu sein, in der Gemeinschaft. Und werden wie Kind und zu sagen, Jesus, du allein, du allein. Das ist so eine simple Botschaft. Und schlussendlich nach all meinem Theologiestudium und Jahren von Leiterschaft und Predigtlos und alles. Und ich bin wieder zurück an den Punkt von Jesus allein genügt. Der Heilige Geist lehrt uns. Bevor wir in einen Song gehen, der das ausdrückt, möchte ich gerne mit euch das beten. Eine Folie dazu. Und wenn du ready bist, kein Problem, wenn nicht. Du kannst das ja mitnehmen, weil... Es ist etwas zwischen dir und Gott. Jetzt etwas mitperformen nützt mir gar nicht und dir auch nicht. Und Gott setzt es uns aus Herz. Aber wenn du ready bist, lade ich dich ein, dass wir uns von Stolz in den unterschiedlichsten Formen trennen, reinigen und ihn beten, dass wir uns das Denken verändert. Ähm, ja, ich habe das Hochdeutsch, das ist okay, können wir auch mal Hochdeutsch Vater, vergib mir meinen Stolz in den unterschiedlichsten Formen. Ich lege alles Holz, alles, Holz, alles Fleischliche ab vor dir. Ich trenne mich von allen Zweifeln. Ich reinige mich durch das Blut von Jesus. Ich brauche ein neues Denken, dein Denken. Führe du mich, schenk mir Vertrauen und Glauben in dich. Lass deine Liebe sich in mir manifestieren. Ich bin bereit für Gnade und Gunst. Ich bin bereit für deine Gnade und Gunst. Nochmal. Ich bin bereit für deine Gnade und Gunst. Amen.